0: Neukölln. Sei doch meine Königin. Rixdorf Royal. Der Neukölln Podcast mit Jenny Munch. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Rixdorf Royal aus der Kindelbrauerei aus dem Café Babette in der alten Kindelbrauerei im Rollbergviertel in Neukölln. Zu Gast ist bei mir die Andrea Boy, eine Kulturredakteurin und Autorin bei ntv.de, die aber schon ganz viele andere Sachen gemacht hat. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, zum Beispiel wie sie den Mauerfall erlebt hat, warum das Café Babette aus dem Osten hier zu uns nach Neukölln gezogen ist, weil nämlich vertrieben worden ist. All das habt ihr in der letzten Folge hören können. Wir sitzen also, um euch den zweiten Teil nämlich auch noch erzählen zu können, sitzen wir hier schon seit einer Woche in diesem Café, neben den Kupferkesseln.
1: Das ist jetzt ganz schön hoch und aber es geht ja alles aufs Haus, oder? Das geht alles aufs Haus. Und wir sitzen deshalb hier, weil jetzt kommt es
0: nämlich zum spannendsten Teil, denn Andrea war früher Flugbegleiterin, ich weiß nicht, du sagst uns gleich, wie man die wirklich hier bei euch im Osten genannt hat, Flugbegleiterin bei Interflug. So, und da hätte ich ich doch ganz gerne mal gewusst, wie das gewesen ist. Hieß das auch Flugbegleitung
1: oder wie, wie nannte uns man euch Hieß es äh, entweder Stewardess. Also eigentlich hieß es nur Stewardess, wir hatten auch fast keine Stewards, nur ungefähr fünf oder sechs. Kann ich auch gleich erzählen warum. Oder Kabinpersonal. Cockpitpersonal, Kabinpersonal. Ne? So. Also so war der offizielle Titel. Aber Flugbegleiter hat bei uns niemand. Gesagt. das hieß später dann ist du, aber bei uns immer Stewardess. Und hattet ihr auch solche Vorgaben?
0: Damals im Westen war das ja ganz extrem. Die Frauen mussten irgendwie mindestens 1,70 sein oder sogar 1,75. Dann mussten die rank und schlank wie eine Gärte sein, was ja auf dich voll zutrifft. Und mussten auch immer wahnsinnig gut aussehen und mussten sich schminken und was nicht alles. War das bei euch auch so krass? Ansonsten wurde man nämlich gar nicht erst Flugbegleiter. Also mit meinen 1,60 hätte ich auch mal nach
1: Hause gehen können und zwar zu Fuß. Also tatsächlich gab es Vorgaben äh, größenmäßig, glaube ich, von 1,65 bis 1,75. Ich bin mit 1,76 knapp drüber. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie noch mit reingerutscht. Und man durfte nicht zu dick sein. Also es gab da jetzt tatsächlich auch eine Gewichtsbegrenzung, was aber auch sinnvoll ist, wenn man an die schmalen Dänge im Flugzeug denkt, wenn man sich da mal so bückt, um aus dem Trolley das Essen zu holen. Kolleginnen mit sehr breiten Hüften bleiben da schon auch gerne mal stecken. Das ist natürlich dann peinlich. Deswegen, wenn dann eine im Laufe der Jahre zu dick geworden war, also wir wurden ja tatsächlich auch regelmäßig überprüft, gab es ja mal so Gesundheitsüberprüfungen und so, da wurde dann auch aufs Gewicht geachtet und die zu dick waren, wurden dann eine Weile gesperrt und mussten dann abnehmen komm Ja, also es ist selten vorgekommen, aber es ist vorgekommen. Die wurden erst dann wieder eingesetzt, wenn sie abgenommen ja. hatten. Wenn sie, genau. Das ist ja krass. Genau, sowas wie BMI gab es ja damals noch nicht. Also gab es schon, aber war jetzt bei uns kein Begriff. Aber es gab tatsächlich da so Begrenzungen. Aber das hatte auch wirklich ganz praktische Gründe. Ne? Also auch mit der Größe natürlich. Ne? Also ich zum Beispiel, die halt relativ groß war, ich habe mich am Anfang ständig an diesen blöden Hutablagen gestoßen. Hutablagen? Naja, Hutablagen hießen die halt damals, Gepäckablagen Ne? Also, aber wie hieß die damals in dem Thermos? immer, Hut ablagen. Das ist natürlich ein total veraltetes Wort, weil auch niemand mehr da seinen Hut ablegt. Aber waren denn das solche offen Waren das noch offene, wie im Zug, wo man einfach nur da oben was reinlegt und das dann nachher wieder mitnimmt? Und, oder? Zum Teil. Also, ich erinnere mich gerade gar nicht so gut. Aber ich glaube, die waren zum Teil äh, offen. Sag mal, und die Ausbildung, äh, wie bist du denn überhaupt Flugbegleiterin? Also Stewardess geworden? Und deswegen gab es so wenige männliche, also so wenige Stewards. Man musste bei Interflug... Äh, eine Ausbildung machen zum Verkehrskaufmann oder Wirtschaftskaufmann-Spezialisierungsrichtung Verkehrswesen. Eine zweijährige Berufsausbildung an dieser Berufsschule. Eine S-Bahn-Station vor Schönefeld sieht man links da die Berufsschule. Und während dieser Ausbildung zwei Jahre konnte man sich bewerben für die Zusatzausbildung Kabinpersonal Und wenn man die nicht bekommen hat, also da nicht reinkam, dann war man Wirtschaftskaufmann. Und das haben also kaum Männer gemacht, deswegen hatten wir so wenige Stewards. Also ich glaube, wir waren ungefähr 350 Stewardessen und vielleicht fünf, sechs, sieben Stewards. Mehr waren es nicht, weil man lief einfach Gefahr, dann Wirtschaftskaufmann zu sein, und die, die also nicht diese Zusatzausbildung machen konnten, die haben dann halt entweder am Flughafen gearbeitet oder irgendwo am Büro. Ne? Entweder an der Abfertigung oder in der Lohnabteilung oder Fracht oder wo auch immer. Man konnte halt überall, wo es so Bürojobs gab, dann eingesetzt werden. Wenn man da keine Lust drauf hatte, Und deswegen gab es da so wenige Männer. Wir hatten halt in der Berufsschule viele Flugzeugmechaniker. Also bei denen.
0: Sagte sie strahlen. Die sahen
1: gut aus, oder wie? <lacht> naja, man hat ja auch sowas wie Schuldisco, also Berufsschulfeierlichkeiten. Denn es ist natürlich schon mal gut, wenn man auch männliche so Tänzer hat und nicht nur alles Mädchen in der Schule sind. Ne? Klar, und da waren auch ein paar Schnupplige dabei, logischerweise. Ja, und ähm, die haben halt damals immer nur so pro Jahr so viele ausgebildet Stewardessen, wie sie gerade brauchten. Und in meinem Jahrgang waren das am allerwenigsten. Also der Jahrgang an Stewardessen war ganz klein, Drei Schulklassen waren wir, drei Lehrlingsschulklassen. Da waren noch welche dabei, die gehörten zum Reisebüro und Jugendtourist. Jugendtourist war das Jugendreisebüro der DDR und Reisebüro halt Reisebüro. Die haben halt alle also dieselbe Grundausbildung gehabt und waren dann halt nur spezialisiert. Und von diesen drei Klassen kamen aus meinem Jahr nur sechs dran. Und dann waren aus dem Vorjahr noch welche übrig. Wir waren also nur elf. Wir waren die kleinste Kabinenpersonalausbildungsklasse. Äh, Elfer sozusagen, <lacht> sonst waren es halt auch mal 30 oder 20, aber in meinem Jahr haben sie halt so wenig gebraucht, das heißt, es waren wirklich sehr wenige, die diesen Schritt gehen konnten, da musste man schon Glück haben und ich hatte halt das Glück, ich war halt, ich bin halt durch alle Tests gekommen schlecht.
0: Und äh, warum wolltest du das werden? Weil, hattest du das Gefühl, ah, jetzt, dann komme ich wenigstens mal
1: ein bisschen raus? Oder? Richtig. Also ich habe mich schon immer für ferne Länder interessiert und habe schon immer Bücher über Paris oder New York oder einfach über die, für die Welt. Ich wollte halt gerne reisen und meine erste Idee war so, Reiseleiterin zu werden. Und dann habe ich mitbekommen, dass Reiseleiterin auch ganz oft heißt, dass man Leute, die von außerhalb in die DDR kommen, rumführen. Da sind ich ja jetzt irgendwie nicht so einen Bock drauf. Ich wollte natürlich irgendwo anders hin und irgendwie eine Tante von mir, die arbeitete halt bei Interflug. Und irgendwie durch die bin ich drauf gekommen, dass man ja da auch irgendwie über diesen Weg das mal probieren könnte. Obwohl ich halt wusste, dass es, der Pfad sehr schmal ist dahin. Ne? Und man musste ja, wie gesagt, Größe, Gewicht. Dann musste man die kaderpolitische Überprüfung durchmachen. Also keine Westverwandtschaft hatten wir zum Glück. Also in dem Fall, sonst war es natürlich blöd, keine Westpakete. Aber in dem Fall war es halt gut. Ne? Keine Westverwandtschaft, die wohnten halt einfach alle im Osten, unsere Verwandten. Und dann musste man... Und das war Bedingung, dass die keine west ja, weil Wir waren ja Auslandskader und Geheimnisträger, wobei ich nicht weiß, welches Geheimnis ich jetzt äh, gehütet habe, was jetzt nicht jeder wissen konnte. Aber wir waren halt Auslandskader und haben ja auch die DDR nach außen hin vertreten. Und ich wurde auch, also meine Nachbarn wurden befragt und ich wurde total durchleuchtet auf dem Weg dahin. Ne? Und dann hatten wir halt diese, nachdem das alles, auch die medizinische Überprüfung musste man durchmachen, weiß ich nicht, da musste man so einen Test machen, der hieß Coriolis-Test. Da wurde man auf so einen Stuhl gesetzt, der sich drehte, und währenddessen musste man die Augen zumachen und mit dem Kopf immer so hin und her. Und da hat man dann das Gefühl, man würde schaukeln, <lacht> wenn einem dann nicht schlecht, also ne, wo man auf dem Stuhl sitzt, aber man hat wirklich ein ganz und die Zentrifuge man, quasi. Ja, genau. Und wenn man das sozusagen <lacht> überstanden hat, ohne dass es einem schlecht wird oder so. Dann hatte man diesen Test durch äh, die Zähne und Herz und Augen und alles. Man wurde halt irgendwie durchgecheckt, dass man gesund ist. Und dann kam der Test, da wurde dann Englisch, Russisch, Geografie und aktuell politisches Wissen getestet. Und bei Englisch und Russisch war es so, man musste einen Text vorlesen, der ihm vorgelegt wurde. Und dann haben sie halt auf die Aussprache geachtet und wie flüssig man es liest. Und dann musste man ihn übersetzen. Bei Geografie war fies. Bei mir haben sie mir so ein weißes Blatt gegeben und da waren mit Kugelschreiber so blaue Linien eingezeichnet. Und dann sagten sie so, das ist Europa, das sind die Flüsse. Zeigen Sie uns mal fünf Hochgebirge.
0: Krass. Ich konnte
1: sozusagen nur anhand der Flussverläufe, musste ich mir ungefähr überlegen, welche Flüsse das sind. Ah, dann die Landkarte zusammen und dann fünf Hochgebirge anzeigen, das war schon wirklich... Das hätte ich auch nicht gekonnt. War schwierig, aber habe ich irgendwie hingekriegt und dann das Krasseste war wirklich... Ich weiß gar nicht, ob mir fünf Hochgebirge einfallen würden, also äh, Erzgebirge. Nee, hoch, hoch, <lacht> hoch, genau. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das jedenfalls geschafft, aber das Krasseste und das also eigentlich krank aus heutiger Sicht oder auch schon aus damaliger Sicht aktuell politisches Wissen. War mir ja klar vorher. Und ich habe also Zeitung gelesen noch und nöcher und aktuelle Kamera geguckt. Und weiß ich nicht, um zu gucken, was in der Welt so los ist. Und dann fragen die mich doch tatsächlich, das denke ich nicht zu fassen, was hat Erich Honecker auf seinem letzten Messehundgang gesagt? Oh Gott. Und die dachte so, verdammte Scheiße, was hat der wohl gesagt? Keine Ahnung, was der gesagt hat. Ja? Und dann habe ich überlegt, was hat der, was sagt er denn immer so bei solchen Gelegenheiten? Der sagt er ja eigentlich immer dasselbe. Und das war ja wirklich immer so, wenn die Messe war, und hat er manchmal so als Gag so gezählt, mein Vater dann irgendwann mal erzählt, Neues Deutschland, 42 Bilder nur von Erich Honecker bei messe -Rundgang. Also die ersten Seiten waren immer Messe-Rundgang und eher dann an verschiedenen Ständen und so. Also total bekloppt. Und dann habe ich dann irgendwie, ja, friedliche Koexistenz und der Handel, der die verschiedenen Gesellschaftssysteme miteinander verbindet. Und das war dann natürlich auch irgendwie richtig und damit war ich durch. Ja, nicht schlecht. Ja. <lacht> also das Einzige, wo sie gesagt haben, ja, Russisch könnte ich noch ein bisschen, aber sonst war super. Und ich habe es ja auch geschafft. Kannst du denn heute noch Russisch? Also ich kann noch so ein paar Sätze, so ein paar, so also mein Name und wo ich wohne und die Begrüßung hier, wo man die Passagiere begrüßt und so weiter. Und ich kann es halt noch lesen, aber... Sprechen, wenn man es nicht anwendet, weißt du ja, man verliert die Sprache einfach so wie alles andere, wenn man sie nicht anwendet und Russisch ist halt auch nicht ohne, ne? also sechs Fälle und, und so, also ist jetzt nicht so wie eine Sprache, die dem Deutschen sehr verwandt ist, ne? so. also nein, sprechen kann ich es nicht mehr, ich kann es noch lesen und wie gesagt, so ein paar Sätze könnte ich tun noch und ich könnte mich vielleicht auch, ich könnte halt vielleicht nach dem Weg fragen oder so, ob ich die Antwort dann verstehe, das ist eine andere Sache.
0: <lacht> und hat denn dein Job bei Interflug deine Hoffnungen so ein bisschen eingelöst auch, die du hattest, mit rauskommen und Länder sehen und die, in die weite Welt?
1: So weit, wie es halt ging in Richtung Osten erstmal überhaupt gar nicht weil es ja so wenn man angefangen hat wir sind ja auch in den Westen geflogen ne? also sie hatten erstmal den Ostblock der natürlich den größten Teil abgedeckt hat weil einfach auch die DDR Bürger natürlich in der Regel nur in den Osten konnten natürlich gab es aber auch welche die in den Westen flogen jetzt auch geschäftlich ne? oder halt auch im Urlaub aber oder halt auch Afrikaner, die mit uns nach Afrika geflogen sind. Also wir hatten ja relativ viele afrikanische Linien, weil auch viele Länder dort den sozialistischen Weg eingeschlagen haben. Weiß ich nicht, Angola und Mosambik und äh, Jemen gab es ja auch zwei. Ne? Also und Algerien. Und da wurde halt viel auch geflogen. Oder natürlich Vietnam, weil wir ja diese ganzen Vertragsarbeiter da hatten. Oder nach Kuba ist man ja in Kanada zwischengelandet und so weiter. Also es gab auch viel so in Wien und Athen und äh, Helsinki und Brüssel und so, ne? das gab es halt alles. Aber wenn man angefangen hat, musste man sich erstmal bewähren und wurde erstmal nur auf den Ostlinien eingesetzt. Also SW und NSW, ne? sozialistisches und nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet. Und wenn man sich dann bewährt hatte, dann durfte man irgendwann auch in den Westen fliegen. So weit habe ich aber nie geschafft. Weil, also haben mich andere aber überholt, weil ich war nicht verheiratet, ich war nicht in der SED, ich hatte keine Kinder und ich hatte komische Freunde. Ne? So, also ich hatte ja dann meine eigene Wohnung und dann haben sie halt bei meinen Nachbarn auch geklingelt und gefragt, was ich so für ein Staatsbürger bin und ob ich regelmäßig Zeitung lese und ob ich wechselnden Männerbesuch habe und so weiter und so weiter. Es geht so um die berufliche Zukunft Ihrer Nachbarin und bitte reden Sie nicht mit ihr darüber vertraulich. Und sobald sie weg waren, hat er sofort bei mir geklingelt und gesagt, Weiß, da, ich Wer gerade bei mir war, was die mich alles gefragt haben und so weiter, die hätten halt wissen müssen, das war einer der Mitgründer vom neuen Forum dann später. Ne? Also die haben halt einfach den Falschen gefragt, ne? weil der hat auch ganz diplomatisch geantwortet, somit, naja, sie ist eine Staatsbürgerin, wie man es unter diesen Umständen, in diesem Land erwarten kann. Ne? Das kann man natürlich <lacht> so gut so auslegen. Ja. Ja, und war halt ja, ein intelligenter ja. Typ. So ja. ne? Das heißt, da sind halt wirklich Mädchen nach mir gekommen. Wir waren ja immer die Mädels. Ne? Für die Piloten waren wir immer die Männer und die Mädels. Sie waren die Männer vorne und wir waren die Super, ne? Mädels, die nach mir kamen, war aber liebevoll gemeint. Ja. Also war jetzt nicht, äh, die halt nach mir angefangen haben und die halt schon in den Westen durften. So, ne? Ich war einfach nicht sauber genug. Also ich hatte zwar ein sauberes Elternhaus, aber ich selber war halt offenbar nicht vertrauenswürdig. Mich haben sie nicht in den Westen gelassen und das heißt, ich durfte dann erst im Westen fliegen, als die Mauer gefallen war. Was durften die denn, hatten die denn tatsächlich die Möglichkeit, aus dem Flughafengebäude rauszugehen und sich im Westen zu bewegen, die anderen? Ja, also es äh, sind schon natürlich auch ein paar abgehauen, aber die haben halt schon darauf geachtet, dass man zum Beispiel verheiratet ist und deswegen auch eine familiäre Bindung in die Heimat hat. Ne? Also dass man einfach nicht abhaut, weil der Mann und das Kind noch zu Hause sind. Ne? Deswegen so Singles unverheiratete, kinderlose Singles sind sowieso per se dann schon mal suspekt. Oder wir hatten ja auch Paarungen, wo der Mann im Cockpit saß und die Frau Stewardess war. Da haben sie schon drauf geachtet, dass die auf solchen Strecken möglichst nicht zusammen fliegen, weil ne, die Damit das Flugzeug wieder nach Hause fliegt. Solche Sachen. Ja, zum Beispiel gab es doch einige, die auf diesem Flug nach Havanna, wie gesagt, sind sie ja damals, bevor sie den Airbus bekommen haben, der kam ja dann Ende der 80er, der ist nonstop geflogen sind die ja in, auf dem Weg nach Havanna in Genda, in Neufundland, zwischengelandet. Und da mussten die Passagiere raus, weil die ja auch betankt haben. Es also war ja hauptsächlich ein Tankstopp. Und äh, dann gab es so einen Transitraum, wo die sich so in der Zeit aufgehalten haben. Und das musste man aber wissen, in dem Transitraum gab es eine Tür und da stand so ein Wachposten davor. Und wenn man durch diese Tür gegangen ist, hatte man es geschafft. Man musste einfach nur dahin gehen und sagen, lass mal durch. So, und Das haben halt einige gemacht, ne? was natürlich für die Besatzung immer sehr nervig war, weil das bedeutete, sie mussten das gesamte Gepäck ausladen, weil man ja kein unbegleitetes Gepäck befördert. Ne? Das hat also den ohnehin schon sehr langen Flug immer noch so ein bisschen verlängert. Man musste alles Gepäck ausladen und jeder einzelne Passagier, der wieder einstieg, musste sein Gepäckstück identifizieren. Dann wurde es wieder eingeladen und das, was übrig blieb, blieb dann da. So, und das ist halt doch ein paar Mal vorgekommen. Es natürlich auch so ein paar Entführungen oder versuchte Entführungen. Wie, das hast du erlebt? Eine Entführung? Ich selber nicht, nee, nee. Ich selber nie, nee, nee. Also die haben versucht, das Flugzeug zu entführen in Westen? Haben dann halt einfach einen Flug nach Warschau gebucht oder so und haben dann halt irgendwie ein Küchenmesser aus ihrer Tasche gezogen und haben das das ein das Hals gezogen. Die eine hat auch irgendwie mal eine Tapferkeitsmedaille bekommen, weil sie dem das Messer dann entwendet hat und dann wurde der verhaftet. Mhm. Manchmal hat aber auch geklappt, Deswegen gab es ja auch... Lott war die polnische Fluggesellschaft und die hatte dann schon den Beinamen Landetuch Tegel, weil die nämlich öfter mal entführt wurden oder so, also das war so, und so häufig, dass dann die Belände sagten, Landetuch Tegel, das ist nicht schlecht und die sind dann, die haben dann rüber gemacht und waren weg. Genau, also die sind dann halt da ausgestiegen und wurden natürlich dann nicht gehindert von den Behörden vor Ort. Ne? Aber klar, wenn man dann in Wien oder in weiß ich nicht, Helsinki, dann hätte man theoretisch da schon abhauen können. Ich glaube, das haben auch ein paar gemacht, aber jetzt nicht so viele, weil die haben schon darauf geachtet, dass sie die richtigen Leute einstellen. Und man hatte ja eigentlich auch ein gutes Leben, wenn man jetzt nicht gerade Probleme hätte aus anderen Gründen. So, ne? ja. Wurdet ihr denn besonders gut bezahlt? War das irgendwie ich auch gar nicht. Ich habe echt wenig verdient. Also ich hatte manchmal im Winter so wenig Geld, dass ich so K K Kristallschalen, die meine Oma mir geschenkt hätte, zum An- und Verkauf gebracht habe oder so. Ja. Nein, Bei uns war das so, dass wir nach Flugstunden, also wir gaben, gaben Grundgehalt und dann gab es pro Flugstunde Geld. Und damals war es ja nicht so wie heute, dass im Winter genauso viel geflogen wird wie im Sommer, sondern im Sommer sind halt alle nach Bulgarien oder nach Budapest oder weiß ich nicht, wohin geflogen. Aber im Winter gab es halt diesen ganzen Urlaubsflugverkehr wenig. Also nach Tatri vielleicht noch in die Hohe Tatra zum Skiurlaub oder so. Aber es waren einfach viel weniger Flüge. Und das heißt, wir hatten auch viel weniger zu tun. Und wir wurden dann zum Teil sogar in der Mitropa eingesetzt. Und beim Intershop, also die haben ja auch diesen Bordverkauf, den man ja heute zum Teil auch noch hat, da wurden ja dann immer äh, Zigaretten und Parfum und äh, Whisky und so weiter. Ne? Die wurde ja in, in Container verpackt von Intershop, sagt ihr. Intershop ist ja bekannt, oder? Also das war sozusagen, Intershop hat die Waren zur Verfügung gestellt, hat die in Container verpackt in peinliche Listen und da musste immer kontrolliert werden. Also die haben die gepackt oder wir haben die gepackt und wir haben uns gegenseitig kontrolliert, weil es waren ja wertvolle Westware, ne, für Westgeld. Und wenn die dann wieder kamen, verblombt, dann wurden die zusammen entblombt und dann wurde halt abgerechnet, was ist verkauft worden, wie viel Geld ist da, weil es waren ja auch verschiedene Währungen, ne? belgische Front, deutsche Mark, Dollar, <lacht> es wurde halt alles peinlich kontrolliert und da wurden wir im Winter manchmal strafversetzt quasi, weil wir zu wenig Flüge hatten, aber ja trotzdem irgendwie bezahlt wurden. Es war halt besonders schlimm, weil man auch Frühschicht hatte. dann musste man irgendwie um im sechs immer. Also es war furchtbar. Und andere waren bei der Mitropa, wo die halt das Essensmäßig da beladen haben. Das hatte ich nicht, ich war beim Intershop. Und man hat halt wirklich wenig verdient. Das ist halt teilweise ich, ich irgendwie 500 Mark oder so. Und obwohl meine Miete nur 35,40 Mark 40 waren, man hat ja dann so viel Zeit, um Geld auszugeben. Aber man verdient nichts. Und es war ja nicht so wie heute mit Konto überziehen oder so. Wenn alle war, war alle. Überziehen war nicht. Nee, damals konnte man nicht überziehen. Das war einfach, wenn, gab's gar nicht. Es gab ja auch noch keine Kreditkarten oder so. Ne? Man rich, musste richtig zur Sparkasse, zum Schalter und musste Geld abheben. Und wenn es dann alle war, dann war das alle. Man konnte also eigentlich so gar keine Schulden machen. So, ne? Also das heißt, im Winter habe ich schon manchmal echt so gedacht, ach hier, die Schale ist eh jetzt <lacht> <ist nicht> die bringe <lacht> ich mal zum An- und Verkauf oder keine Ahnung. Ne? So, also im, im Sommer hat man dann halt wenig Zeit und viel verdient oder mehr. Aber im Winter nicht, nee. Und was war? Die haben glaube ich besser verdient, aber ich weiß nicht, wie viel die verdient haben. Aber bestimmt besser als wir, ja, nehme ich mal an. Ist ja heute auch so. Und ähm, was
0: war so dein Lieblingsreiseziel damals? Wo bist du da immer am liebsten hingeflogen? Und hast du dann
1: auch was von den Bulgarien und Hohe Tatra und sowas? Hast du das alles mal gesehen, so ein bisschen? Oder? Nee, eigentlich gar nicht, weil es ja immer Flüge waren, wo man hin und zurückfliegt. Also man, man ist ja immer nur eine Stunde da. Also äh, wir hatten, Das ist ja wie so ein Coitus Interruptus in Ständen, oder? Also man sieht eigentlich immer nur den Flughafen. Man bleibt in der Regel auch im Flugzeug sitzen. Manchmal geht man, also in Budapest sind wir natürlich immer rausgegangen und haben halt, äh, weil wir haben ja jedes Mal Spesen bekommen, auch wenn es immer nur eine kleine Summe war. Aber man ist dann in, in Budapest rausgegangen und hat halt irgendwas gekauft. Oder in Moskau sind wir immer ins Restaurant zu diesen Madgas mit den hohen weißen Mützen und haben Marange neu gekauft, also Eis. Die haben ja dieses leckere Moskau. -Eis, dieses sehr sahnige, extrem leckere Eis. Und da sind wir mal ins Restaurant, hinten rein zur Küche und haben den immer so Schokotaler. Wir hatten so Schokotaler an Bord rübergeschoben und dann halt unsere 5 Rubel. Wir hatten, jedes Mal gab es 5 Rubel, das waren 16 Mark. Und haben dann halt dafür äh, in so Bechern halt Eis gekauft und sind damit schnell zum Flugzeug zurück und haben das Eis schnell gegessen, bevor die Passagiere wiederkommen, weil man hat ja wenig Zeit. Ne? Oder äh, Kaviar, Ikra. Entweder wir haben so Becher voller Kaviar gekauft also wir haben das Geld halt irgendwie immer auf den Kopf gehauen oder in Bulgarien gab es dann auch mal, weiß ich nicht, Havana Club, den Rom, ne, den konnte man da in diesem Duty Free kaufen, gab es dann auch für Ostwährung mal was, aber sonst ist man eigentlich in der Regel im Flugzeug sitzen geblieben. Und hat gewartet, dass die Passagiere kommen, wird geputzt, fliegt man zurück. Also wir hatten eigentlich irgendwie Aufenthalt, nur bei Langstrecken hat man halt Aufenthalt, aber das kam ja dann erst später.
0: Und wie lange hast du dann nach Mauerfall noch bei Interflug gearbeitet? Wie lange gab es denn die dann überhaupt noch?
1: Bis zum Schluss war ich dabei, die wurde von der Treuhand liquidiert. Das ist ja auch wirklich so ein fiese Vokabel, aber es war wirklich so, ne? wir wurden liquidiert. Ende 91. Und die letzten Flüge gab es ähm, im Sommer. Und es waren zum Schluss eigentlich auch nur noch diese Beamtenbomber. Also wir haben die sogenannten Beamtenbomber nach Köln-Bonn, wo wir, die alle immer hin und her geflogen wurden. Das heißt, da waren wir zwar noch an Bord, aber es gab keinen Service. Also wir waren nur aus Sicherheitsgründen an Bord für eine eventuelle Evakuierung. Aber es gab keine Getränke oder Essen oder so. Es ne? war ja einfach nur eine, eine S-Bahn-Fahrt quasi, nur dass wir halt sie begleiten mussten. Ne? So, das waren die letzten Flüge im Grunde genommen. Das war im Sommer, ja. Und der letzte, das dramatisch, war nur der letzte Airbus-Flug, der Interflug, bei dem war ich halt dabei. Und das war, habe ich jetzt nicht im Kopf, weiß ich nicht, vielleicht April oder Mai oder so. Und der war nach Lanaka, also Zypern. Letzter Airbus-Flug und ich weiß noch, wir sind gelandet in Schönefeld und es war allen klar, das ist der letzte Airbusflug, der Interflug und es geht jetzt zu Ende und so, dass wir jetzt aufgelöst werden, war ja eh schon klar und ich stand am Ausgang und habe die Passagiere verabschiedet und unten standen so die ganzen Bodendienste und hatten alle so schwarz geflackt und drückten so auf ihre Hupe machten so Dauerhupen und die Passagiere stiegen aus und ich stand so am Ausgang und immer, Wiedersehen, vielen Dank und die alle so, alles Gute für sie und war immer sehr schön bei ihnen und ich hatte wirklich so einen dicken Kloß im Hals ich ich und Wiedersehen. Wiedersehen. So, ne? also Das war wirklich, das war schon hart, weil es auch irgendwie traurig war, weil ich irgendwie so dachte, jetzt hey, ist die Mauer gefallen und wir haben Airbusse und jetzt steht mir die Welt offen und dann hatten wir ja auch die ganzen Bangkok, Singapur und Dubai und wir haben, ne? Karachi, wir waren ja überall und irgendwie ging es doch gerade erst richtig los. so ne? Und als es gerade so richtig losging mit der Welt, war es schon wieder vorbei. Klar, man hätte ja woanders, haben ja andere auch gemacht, aber... Mit Interflug war es dann halt vorbei. Ne? Weil, obwohl uns ja die Lufthansa übernommen hätte, da hat das Bundeskartellamt gesagt, mm -mm, ist nicht, dann hat Lufthansa eine marktbeherrschende Stellung. Weil da gab es ja diese ganzen anderen Fluggesellschaften, die es heute gibt, gab es ja damals noch gar nicht. Ne? Also die hatten sozusagen einfach zu wenig Konkurrenz. Und British Airways hat da auch ernsthaftes Interesse. Und da hat keine Ahnung, irgendeine andere Institution gesagt, mm, geht nicht, dann hat British Airways so einen großen Fuß auf dem deutschen Luftverkehrsmarkt, das können wir nicht zulassen. Dann haben sie uns lieber alle entlassen. Tausende Mitarbeiter. Alle entlassen und haben uns dicht gemacht. Ich glaube, 8000 waren es dann irgendwie noch. Und also, das war wirklich eigentlich ein Skandal. Wir haben natürlich zum Schluss, glaube ich, pro Tag eine Million Verlust gemacht. Oder keine Ahnung. Ja, Also es waren wirklich Zahlen. Aber pff, gut, wenn man guckt, was Stuttgart 21 kostet... <lacht> oder was der BER, der leer steht, pro Tag kostet. Also das ist jetzt im Rückblick, rückt sich da einiges zurecht. Schon auch anders lösen können, aber dazu habe ich natürlich jetzt zu wenig äh, wirtschaftliche Ahnung, um äh, das wirklich einschätzen zu können. Aber es gab ja schon auch diverse Dokus dazu und so, wo man denkt es war schon auch eine politische Entscheidung, hätte man auch irgendwie anders machen können. Naja, und die drei Airbusse, die haben wir ja Franz Josef Strauß zu verdanken. Ne? Der war ja im Airbus-Vorstand und der hat der DDR sozusagen den Kredit bewilligt, damit wir die äh, bekommen. Und eine kostete irgendwie 120 Millionen D-Mark. Und als die Interflug dann untergegangen war, abgestürzt war sozusagen, hatten wir eine von den dreien abbezahlt. Und zwei waren quasi noch schuldenbehaftet und die sind aber alle drei zur Bundesluftwaffe Gegangen. Oder hier, nee, für die Flugstaffel. Das sind bestimmt die, die jetzt immer und stehen bleiben und nicht weiter, wo die immer umsteigen müssen. Merkel und Mars. A310 und zwar eine besondere Version. Die haben sie ja noch aufgerüstet. Vielleicht haben sie denen heimlich untergejubelt, du, ja, die alten Dinger. Wer weiß, nee, nee, die waren schon nagelneu. Wie gesagt, die hatten sie nur umgerüstet. Die haben ja auch einen Langstreckenrekord, die standen im Guinnessbuch der Rekorde, weil die den längsten Non-Stop-Flug geschafft haben. Steffen Harrer weiß ich noch, weil es war einer von den jüngeren Piloten, mit ähm, dem ich auch so ein bisschen damals so befreundet war. Und der war ein einfach ein netter Typ. Die hatten dann, glaube ich, 13 Stunden oder was sind die ungefähr hintereinander weggeflogen. Die haben ja halt eine Langstreckenversion draus gemacht, damit sie nach Havanna ohne Zwischenlandung fliegen können. Nicht mehr in Ghana zwischenlanden, wo dann die Leute unter Umständen abhauen. Das Problem war nur, die Toiletten waren nicht für so lange Strecken ausgerüstet. Die waren dann halt manchmal voll ist aber jetzt ein eher unabhängiges Thema, das wir vielleicht nicht weiter vertiefen werden, weil da habe ich nicht so gute Erinnerungen dran. Naja gut,
0: also ich meine, bei Air France oder All Italia, da ist das durchaus heute noch so. Ja? Wenn du da mal einen längeren Flug, dann kannst du auch froh sein, wenn alle Toiletten funktionieren. Ekelhaft. Das ist ekelhaft.
1: Und was sagst du denn den Leuten, die stehen und sagen, also... Aber egal, lassen wir das, lassen wir das ja.
0: Thema. Mhm. Ähm, für dich war dann auf jeden Fall Schluss mit lustig und dem Fliegen, weil du bist da nicht zu einer anderen Firma gegangen, sondern was hast du dir dann überlegt? Dann war um die Mauer gefallen,
1: Interflug war weg. Und was hat sich Andrea dann gedacht? Also am Anfang habe ich schon noch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht zu einer anderen Fluggesellschaft zu gehen. Und weil ich meine, ich war 24, 25, 26 dann, und das Problem war aber, dass die damals nicht in Berlin Personal suchten, weil Berlin einfach erstmal dicht war, sondern nur in Frankfurt, Düsseldorf oder München. Das hätte bedeutet, entweder nach Frankfurt, Düsseldorf oder München zu ziehen, sorry, aber ich bin Berlinerin, oder zur Arbeit zu fliegen, was viele gemacht haben. Also das heißt aber, dass dein Arbeitstag sich sehr verlängert, weil du musst ja zur Arbeit zum Flug fliegen und da du immer denn bei bist, kannst du dich also nicht darauf verlassen, dass du mitkommst, sondern es muss ein Platz frei sein und dann musst du also doch noch einen Puffer dazwischen nehmen. Also du musst schon wirklich sehr früh los und wenn du dann vielleicht noch einen Langstreckenflug hast, oder du musst dir eine zweite Wohnung nehmen, das macht es also auch teuer. Nee, das, ich dachte so, ich bin jetzt auch in dem Alter, ich fange jetzt einfach mal was Neues an. So ne. Ähm, Habe mich tatsächlich noch bei einer Airline beworben, aber das, ich wollte da auch gar nicht hin, das kam auch, glaube ich, ganz gut drüber im Bewerbungsgespräch. Es war so halbherzig, eher so, da hätte ich alleine fliegen. Also nee, das war irgendwie nichts. Und dann habe ich die Abfindung bekommen. waren irgendwie 8.000 Mark. Es gab irgendwie pro Jahr 1.000 Mark. Und da hatte er auf einmal irgendwie 13.000 Euro auf dem Konto und dachte, oh, was das für eine Summe ist. Ne? Und hatte kurz mal die Idee, mir ein Auto zu kaufen, was ja totaler Quatsch ist. Weil das waren dann noch Mark, ne? 13.000 Mark. Naja, es war 91. Das war noch... Mark. Logisch, war noch zehn Jahre lang, Mark. Mhm. Genau. Also irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, ich habe total viel Geld. Und dann äh, bin ich mit meinem äh, Freund Sascha, wenn sagt mein erster Westfreund, der eigentlich auch aus dem Osten kommt, aber als Kind im Westen, aber egal, so also ein Wossi, ein Vierteljahr nach Südamerika, weil ich ja schon immer reisen wollte und jetzt endlich auch konnte. Und ähm, ich hatte halt einen Venezuela-Flug vorher, wo wir tatsächlich hatten wir von Condor übernommen, weil es gab schon so eine Zusammenarbeit zwischen Lufthansa und Interflug, dass wir Flüge von denen so übernommen haben, mit deren Passagieren und deren Ausstattung, aber unseren Flugzeugen und unserem Personal, wo wir fünf Tage Aufenthalt hatten in Venezuela am Meer, das war natürlich ein Traum, das gibt es heute gar nicht mehr, viel zu teuer. Und jeder hat im Hotelzimmer, zweistöckig, unten Wohnzimmer, oben um Schlafzimmer, aber eine Flasche Rumstand auf dem Tisch, also es war ein Traum. Und wir hatten fünf Tage Zeit und konnten tun und lassen, wie wir wollten, wir mussten nur pünktlich und gesund zum Rückflug wieder da sein. Ne? So Und das haben wir natürlich auch gemacht und wir haben dann auch gleich Einheimische kennengelernt. Ich meine, ich bin bl blond, das ist relativ leicht Einheimische Und die sind dann halt mit uns auch zu irgendwelchen Wasserfällen gefahren. Also wir haben dann halt auch so einheimischen Dinge gemacht, so, ne? also sind einfach mit denen zusammen mit. Ich konnte leider damals kein Wort Spanisch leider, auch Englisch hat so ein bisschen. Habe es halt inzwischen so ein bisschen gelernt. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich so dachte, oh hier möchte ich noch mal hin. Das hat sofort mein Herz irgendwie, also ne, so Bangkok dachte ich so, ja, ganz nett, aber es hat mich nicht, ne, also, es hat irgendwie was mit mir gemacht, wo ich denke, hier, hier möchte ich noch mal hin und hat sich auch bestätigt, ich war so oft dann in Südamerika danach und äh, das war irgendwie voll mein Ding, die Leute und die Landschaft und das alles und ähm, deswegen sind wir halt damals dann drei Monate nach Venezuela und Kolumbien gefahren, haben da quasi auch die Abfindung dafür auf den Kopf gehauen. Und damals waren die Flüge ja auch noch echt teuer und so. Und danach habe ich dann äh, Abitur an der Abendschule nachgeholt und in Schöneberg, wie gesagt, in so einem Café gejobbt. Und dann habe ich äh, Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an der TU studiert, fünfeinhalb Jahre auch abgeschlossen als Diplom-Ingenieurin Und dann, während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, aber irgendwie durch eine Freundin, die bei NTV online, also online war ja damals noch ganz neu, ne? also 2000 2001, die hatten sich gerade erst gegründet, hatten Teletext und Online-Redaktion zusammengelegt zur Nachrichtenredaktion Neue Medien und ich bin da sozusagen als Studentin damals noch eine Diplomarbeit geschrieben und habe da als Studentin gearbeitet und das hat einfach so gut gepasst und ich habe da, glaube ich, ganz gut gepasst und mir hat es gut gefallen, so dass ich sozusagen einfach da geblieben bin und mich so hochgearbeitet habe und das ist ja jetzt auch schon 19 Jahre her. Aber hat dazu geführt, dass wir heute wirklich sehr schöne Artikel von dir
0: lesen können. Andrea Boy, Kulturredakteurin von NTV und frühere Interflug-Stewardess. Und man kann dich sogar sehen, denn es wurde mal ein Film gedreht. Und sag uns doch mal bitte schön, ähm, wo man den noch angucken kann.
1: Genau. Ja. Es ist ein äh, wirklich sehr gut gewordener Dokumentarfilm von der Filmfirma Lava-Film. Der heißt Von Schönefeld in alle Welt: Die Geschichte der Interflug. Der ist schon von 2005 und man findet ihn also unter diesem Titel aber mittlerweile bei. YouTube und ähm, kann es also noch mal nachschauen. Ich glaube, der geht eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Der hat nur einen kleinen Fehler zum Schluss. Interflug wurde nicht 92 aufgelöst, wie sie dort behaupten, sondern schon 91. Also falls da jemand drüber stolpert. Das ist leider falsch. die Schlussredaktion versagt. <lacht> genau, genau. <lacht> Als ich sie darauf hinweist, war der Film schon draußen. Gut, ist jetzt vielleicht auch nicht so ein Drama, aber es ist einfach ein Jahr vorher, war schon vorbei. Ja. Hauptsache, man kann dich sehen, meine strahlende Gesprächspartnerin ah, von heute. Auf Minute
0: 22 <lacht> ist es schon zu sehen. Ich kann es euch nur empfehlen. Andrea, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, wie gesagt, wir haben schon gesagt, wenn noch mal was über den Osten zu bequatschen ist, dann kommst du wieder. Jederzeit, gerne. Ja, okay. okay, Leute, das war's für heute wieder. Unser Rixdorf Royal, der Podcast aus Neukölln. Wir hören uns ganz sicherlich in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin macht's gut und bis dann. Tschüss, eure Jenny. Neukölln. Sei doch meine Königin. Rixdorf Royal,
1: eine Produktion der Podcast 1 GmbH.